0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Hoje daremos continuidade à série O Sabor da Poesia. O objetivo é promover e incentivar o gosto pela poesia. A cada episódio, um poeta será apresentado com uma pequena seleção de obras, narrados por Eliana Nunes, professora universitária, especialista em leitura, ensaísta, e crítica. Neste episódio, ouviremos Poesias de Mário Quintana. O Anti-Hamlet. O que nos atrai no 007 é que ele é o tipo de herói. Antes shakespeariano, nada de casos de consciência. Não é como esse pobre príncipe Hamlet, que para cometer meia dúzia de crimes, passa todo o tempo falando sozinho. Poesia é necessária. Título de uma antiga sessão do velho Braga na Manchete. Pois eu vou mais longe ainda do que ele. Eu acho que todos deveriam fazer versos, ainda que saiam maus, não tem importância. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. O exercício da arte poética representaria, no caso, como que um esforço de autossuperação. É fato consabido que esse refinamento do estilo acaba trazendo necessariamente o refinamento da alma. Sim, todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar-me. O Último Crime da Mala Na mala que nem o anjo da guarda, nem o delegado do distrito, nem eu mesmo consigo encontrar, está minha única imagem, fechada a chave, e a chave caída no fundo do mar. Não adianta chamar escafandro, nem homens rãs, nem a sereia mais querida, nem os atenciosos hipocampos. Nada adianta. E por falar em querida, jamais se viu um crime tão perfeito. Não existem vestígios de mim. O MEIO E OS MEIOS não me espantam esses escritores que são, evidentemente, o genuíno produto do meio. Mas os que são um produto contra o meio. Exemplo, um Edgar Allan Poe. Entre nós, Machado de Assis. Quanto ao velho Machado, direis que o seu temário, a sua vivência, que o seu meio, em suma, Nada podia ser mais brasileiro. O seu meio, sim. Mas os seus meios, não. O próprio estilo dele? Oh, delícia minha! Dê de certo que se afigurava aos frondosos escritores da época um verdadeiro anti-estilo. Cruzes? Seria ele o anticristo? E fico a imaginar o que teria dito então o coelho-neto para o Graça-Aranha. Não há de ser nada, meu velho, não há de ser nada. A nossa salvação é o Rui Barbosa. Mapa Mundi A facilidade de comunicações acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas quando antes se olhava o Mapa Mundi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continuou a ser uma colcha de retalhos, mas são todos da mesma cor. Bombaim, Roma, Tóquio, que se escondiam cada um com seu peculiar mistério nos compartimentos estanques de sua própria civilização, agora, a julgar pelos filmes, estão perfeitamente padronizados, universalizados. E no mundo de hoje, para desconsolo dos descendentes de Simba ou de Marco Polo, a única cor local das cidades famosa são os turistas. acontece com as crianças. Aprendi a escrever lendo, da mesma forma que se aprende a falar ouvindo. Naturalmente, quase sem querer, numa espécie de método subliminar. Em meus tempos de criança, era aquela encantação. Lia-se continuamente, avidamente, um mundaréu de histórias, e não histórias, principalmente as do tico-tico. Lia-se corrido, isto é, frase após frase, do princípio ao fim. Ora, as crianças de hoje não se acostumam a ler correntemente, porque apenas olham as figuras dessas histórias em quadrinhos, cujo texto se limita a simples frases interjetivas. E assim mesmo, muitas vez incorretas. No fundo, uma fraseologia de guinchos e uivos, uma subliteratura de homem das cavernas. Exagerei? Bem feito. Mas se as crianças, coitadas, nunca adquiriram o hábito da leitura, como saberão um dia escrever... grande catástrofe do princípio era o verbo, o verbo ser conjugava-se apenas no infinito, ser e nada mais, intransitivo absoluto, isso foi no princípio, depois transigiu e muito, em vários modos, tempos, pessoas, ah, nem querer saber o que são as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, principalmente eles. E ante essa dispersão lamentável, essa verdadeira explosão do ser em seres, até hoje os anjos ingenuamente se interrogam por que motivo as referidas pessoas chamam a isso de criação. Quando me perguntam, quando me perguntam por que não aderia a essa história de história, respondo e não evasivamente que é simplesmente porque para mim tudo é verdade mesmo, acredito em tudo, acredito no que se lê, é a única justificativa do que está escrito, ai ah, do autor que não der essa impressão de verdade. O que é uma história? É um fato, real ou imaginário, narrado por alguém. O contador de histórias não é um contador de lorotas. Ou, para bem frisar a diferença, o contador de histórias não é um contador de histórias. E depois, por que descrever história se eu nunca pronunciei a palavra desse modo? Não sou tão analfabeto assim Parece incrível que talvez a única sugestão Infeliz do mestre João Ribeiro Tenha pegado por isso mesmo Também um dia parece que essa de Queiroz Se distraiu e o conselheiro Acácio Por vingança lhe soprou esta frase pomposa Sobre a nudez forte da verdade O manto diáfano da fantasia Tanto bastou para que lhe erguessem um monumento com a citada frase perpetuada em bronze. Pobre essa! Hum, o mundo é assim? Página de História de uma história universal editada no século 33 os homens do século 20 talvez por motivos que só a miséria explicaria costumavam aglomerar-se inconfortavelmente em enormes cortiços de cimento alguns atribuem o fato a não se sabe que misterioso pânico ao simples contato com a natureza mas isso é matéria de ficcionistas, místicos e poetas. O historiador sabe apenas que chegou a haver, em certas grandes áreas, conjuntos de cortiços erguidos lado a lado, sem o suficiente espaço e arejamento, que poderiam alojar vários milhões de indivíduos. Era, por assim dizer, uma vida de insetos mas sem a segurança que apresentam as habitações construídas por estes seres. O Anti-Hamlet O que nos atrai no 007 é que ele é o tipo de herói anti shakespeariano Nada de casos de consciência. Não é como esse pobre príncipe Hamlet, que, para cometer meia dúzia de crimes, passa todo o tempo falando sozinho. A poesia é necessária título de uma antiga sessão do velho Braga na Manchete, pois eu vou mais longe ainda do que ele. Eu acho que todos deveriam fazer versos, ainda que saiam maus, não tem importância. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. O exercício da arte poética representaria, no caso, como que um esforço de auto superação é fato consabido que esse refinamento do estilo acaba trazendo necessariamente o refinamento da alma sim, todos devem fazer versos contanto que não venham mostrar-me Mapa Mundi. A facilidade de comunicações acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas. Quando antes se olhava o Mapa Mundi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continuou a ser uma colcha de retalhos, mas são todos da mesma cor. Bombaim, Roma, Tóquio, que se escondiam cada um com seu peculiar mistério nos compartimentos estanques de sua própria civilização, agora, a julgar pelos filmes, estão perfeitamente padronizados, universalizados, e no mundo de hoje... Para desconsolo dos descendentes de Simbá ou de Marco Polo, a única cor local das cidades famosa são os turistas. Não despertemos o leitor. Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Gostam de ler dormindo. Autor que os queira conservar não deve ministrar-lhes o um mínimo susto. Apenas as eternas frases feitas. A vida é um fardo. Isso, por exemplo, pode se repetir sempre. E acrescentar impunemente, disse Bias. Bias não faz mal a ninguém. Como aliás os outros seis sábios da Grécia, pois todos os sete, como há 20 séculos já se queixava Plutarco, eram os verdadeiros chatos. Isso para ele, Plutarco, mas para o grego comum da época devia ser a delícia e a tábua de salvação das conversas. Pois não é mesmo tão bom falar e pensar sem esforço? O lugar comum é a base da sociedade. A sua política, a sua filosofia, a segurança das instituições. Ninguém é levado a sério com ideias originais. Já não é a primeira vez, por exemplo, que um figurão qualquer declara em entrevista. O Brasil não fugirá a seu destino histórico. O êxito da tirada, a julgar pelo destaque que lhe dará a imprensa, é sempre infalível. Embora o leitor semi-desperto possa desconfiar que isso não quer dizer coisa alguma, pois nada foge mesmo ao seu destino histórico, seja um império que desaba ou uma barata esmagada. O meio e os meios. Não me espantam esses escritores que são, evidentemente, o genuíno produto do meio, mas os que são um produto contra o meio. Exemplo, um Edgar Allan Poe. Entre nós, Machado de Assis, Quanto ao velho machado, direis que o seu temário, a sua vivência, que o seu meio, em suma, nada podia ser mais brasileiro. O seu meio, sim, mas os seus meios, não. O próprio estilo dele, ó, oh, delícia minha, ter de certo que se afigurava aos frondosos escritores da época um verdadeiro anti-estilo. Cruzes? Seria ele o anticristo? E fico a imaginar o que teria dito então o coelho neto para o graça-aranha. Não há de ser nada, meu velho, não há de ser nada. A nossa salvação é o Rui Barbosa. Último crime da mala Na mala que nem o anjo da guarda Nem o delegado do distrito Nem eu mesmo consigo encontrar Está minha única imagem Fechada a chave E a chave caída no fundo do mar Não adianta chamar escafandro Nem homens rãs Nem a sereia mais querida Nem os atenciosos hipocampos Nada adianta. E por falar em querida, jamais se viu um crime tão perfeito. Não existem vestígios de mim. Durante e depois... Quando eu lia O Tico-Tico, uma das coisas que mais me impressionavam era o que os personagens fariam depois de terminada a história. E ainda hoje, acho que romance perfeito é aquele em que acabam morrendo todos os seus participantes, pois só aí poderia o romancista conscienciosamente escrever na última página a palavra FIM. Em tal sentido, a história de Hamlet quase atinge a perfeição. Lá pelas tantas, diz o príncipe a seu confidente que iria matar-se. E este lhe responde que faria o mesmo. Fez coisa nenhuma. O príncipe convenceu de que se todos eles morressem, jamais poderia o velho Shakespeare escrever aquela espantosa tragédia. Ninguém sobraria no mundo para contar nada a ninguém. Só nisto eu discordo de Hamlet. Não sei de coisa mais triste do que um herói remanescente. Remanescente, reminiscente. Eu disse que era triste? Pois eles não acham. Em vez de morrerem jovens e de rosas coroados, o que queria o poeta? Eles aí gordos, carecas, empoleirados e com uma memória de morte. teologia. A teologia é o caminho mais longo para se chegar a Deus, mas só Deus, que é único, que não tem par, deve saber o que é a solidão. Leitura Livro bom mesmo É aquele de que às vezes Interrompemos a leitura Para seguir Até onde? Uma entrelinha Leitura interrompida? Não Essa É a verdadeira leitura Continuada Com essa leitura dinâmica De certo Nem chegarão a me enxergar que sobrará de mim? Eu que só escrevo para os que gostam de ler nas entrelinhas, que escrevo, como bem sabem os meus fregueses, apenas para os gulosos e jamais para os glutões. explicação parcial no outro dia escrevi que já tinha passado da idade de ler coisas sérias vocês vão achar engraçadíssimo mas aos 15 anos devorei literalmente Dostoiévski e roí com avidez canina não sei quantas ossadas metafísicas éramos assim os da minha geração a gente queria apenas decifrar o mistério da alma, o sentido da vida, a finalidade do mundo. No fim, só me restou a poesia, outro enigma. É que pensei comigo, então, passada daquela enorme azia transcendental, se tão formidáveis problemas não se decifrou Platão, nem Aristóteles, nem outros de igual tamanho, muito menos eu, ou tu, ambicioso leitor. Espírito e letra Falam em decadência da arte de escrever, Mas isso que por aí se vê... Essa imprecisão, essa desconexão, é tudo um simples gráfico do espírito do autor. Não me venham, porém, dizer que ele não tem estilo. Tenho, e muito seu. O estilo continua sendo o homem. Crise de estilo não existe. O que existe é crise de pensamento. DICIONÁRIO Embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre, uma espécie de brasileiro básico, a única leitura que jamais me cansa é a dos dicionários. Variados, sugestivos, atraentes, não são como os outros livros que contam a mesma estopada do princípio ao fim. Meu trato com eles é pluramente Desinteressado Um modo disperso de estar atento E esse meu vício é antes de tudo Inócuo para o leitor Na minha adolescência Todo e qualquer escritor se presumia um estilista Isso na época significava riqueza vocabular Imagine-se o mal que deve ter causado a Autores novos e inocentes O grande estilista Coelho Neto grande enfaticida isso é o que ele foi orgulhávamo nos como das nossas riquezas naturais da opulência verbal de Rui Barbosa o seu fraco ou o seu forte eram os sinônimos recordo certa página em que ele esbanjou seus haveres com as pobres mulheres da vida chamando-as de todos os nomes menos um O Menino Jesus e Outros Meninos De uma entrevista Se a infância ajudou o poeta Sim, o menino faz parte do adulto Já a misteriosa sabedoria do povo, por exemplo Nunca achou nenhum absurdo na devoção simultânea A Jesus Cristo e ao Menino Jesus Deve ser por isso mesmo que escrevi num poema de 1945 Jesus encontrou o menino Jesus e 20 anos mais tarde me aconteceu esse outro verso vem Jesus Cristo com o menino Jesus ao colo impossível maior coexistência e nesse extraordinário poema autobiográfico que é o oito e meio de Fellini o menino e o adulto confundem-se, porque no fim de contas, a cronologia deve ser um truque do calendário para efeitos de computação histórica. Temos todas as nossas idades ao mesmo tempo. Claro o enigma, os poetas são os únicos que não podem falar contra os absurdos da religião. Mesmo aqueles que se julgam materialistas devem estar ingenuamente iludidos. A poesia é sintoma de sobrenatural. Elber, aí está o Mário Quintana, Prosa Poética, é, dentro do livro Poesia Completa, da editora Nova Aguilar. Eu vou fazer outro bloco, agora só com os poemas, tá? Só com a poesia, que é poesia mesmo, tá bom? Mas o livro se chama Poesia Completa. Mário Quintana, editora Nova Aguilar. Obrigada. Esqueci de dizer para você que deu 16 minutos. Né? Eu acho que essa era a média ideal para todos mas eu, às vezes, não consigo, tá bom? Ah, sim, esqueci de dizer que essa prosa poética está toda num livro chamado Caderno H.,